0: In der heutigen Episode Teil 3 dieser Staffel führen wir Professor Dominik Groß und ich Christian Henrizi Geschäftsführer OptiHerz Consulting durch die Biografien von Jenny Cohn und Alfred Kantorowitz. Jenny Cohn ist eine in Münster geborene jüdische Zahnärztin, die schon in der Weimarer Republik antisemitischen Vorfällen erlegen war und die sehr früh schon über verschiedene Länder emigriert ist. Sie ist in die Niederlande emigriert, in die Sowjetunion, nach Schweden und ist später wieder re in die DDR und hat es dort zu einer bedeutenden Funktionärin gemacht. Sie war eine überzeugte Sozialistin, Kommunistin. Diese Biografie beleuchten wir. Im Anschluss beleuchten wir Alfred Kantorowitz, 1880 in Posen geboren, 1962 in Bonn verstorben. Hochschullehrer, Professor in der Weimarer Republik, sehr, sehr bekannt, hatte sehr jung, sehr früh schon die Ehrendoktorwürde zusätzlich erhalten, die er aber, weil er ein Sozialist war, in der SPD war, 1933 bereits wieder abgeben musste. Dann ist er emigriert in die Türkei, hat in Istanbul gelehrt, die Hochschullehre der Zahnmedizin in Istanbul signifikant vorangebracht, schlichtweg hunderte, wenn nicht tausende von Zahnmediziner ausgebildet, hat einen herausragenden Ruf im Orient gehabt, wenn man so will, ist später wieder re -emigriert. Nach 17 Jahren, also ich glaube 1949 oder 50 ist er zurückgekommen, 1962 gestorben hat auf seine Professur, die ihm wieder angeboten wurde, verzichtet, hat einen Lehrauftrag übernommen und ist 1962 verstorben. Diese beiden bedeutenden, ausdrucksstarken Persönlichkeiten haben wir uns heute angeschaut und wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur 12. Staffel des praxisflüsterer Podcast: Die Geschichte der Zahnmedizin. Nachdem wir uns in der letzten Staffel mit der Gegenwart und Zukunft beschäftigt haben, wagen wir nun einen Blick in die Vergangenheit der deutschen Zahnheilkunde. Wir beleuchten mutige Pioniere, Vertriebene, Zahnärzte, die durch das Nazitum gepeinigt wurden und die, die als Nazi-Sympathisanten galten. Diese kritische Auseinandersetzung ermöglicht uns, die geschichtliche Verantwortung der deutschen Zahnmedizin besser zu verstehen. Medizinhistoriker Professor Dominik Groß von der Universität Aachen begleitet uns als Experte auf dieser Zeitreise. Partner der Staffel ist wie immer die BFS. Starten wir in den Teil 3 und direkt rein ins Thema mit Professor Dr. Dominik Groß und wir besprechen heute die Jenny Cohen. Lieber Professor Groß, Jenny Cohn ist sozusagen unsere zweite Biografie, die wir hier betrachten. Die erste war ja der Postkauer und der Postkauer, der lag ja besonders am Herzen. Und jetzt haben wir die Jenny Cohn und da bitte ich Sie einfach mal so ein bisschen aus Ihrer Biografie zu zitieren und Sie uns und unseren Hörerinnen mal vorzustellen.
1: Ja, Jenny Cohn, ursprünglich Jenny Phillips, das war nämlich ihr Mädchenname, ist eine sehr schillernde Vertreterin dieser jüdischen Emigranten, jüdischen Zahnärzte. Sie ist geboren 1905 in Wohlbeck. Das ist heute ein Stadtteil von Münster, also in Westfalen. Und ihr Vater war Metzger und Viehhändler in Wohlbeck. Sie selber sollte eigentlich Bankangestellte werden, um was Solides zu haben. Das war der Wunsch der Eltern, die wie gesagt nicht aus dem Bildungsbürgertum kommen, sondern aus dem Handwerk. Sie wollte das aber nicht. Sie wollte aus nicht näher erfindlichen Gründen Zahnmedizin studieren. Das hat sie dann auch durchgesetzt. Sie hat dann 1926 nach dem Abitur am Oberlyzeum in Münster, das ist heute das Freiherr-von-Stein-Gymnasium für die Münsteraner, Zahnheilkunde studiert. Und sie hat dann 1928 nochmal einen Wechsel an die Uni nach Würzburg vollzogen. Dort hat sie dann ihren Abschluss gemacht 1929, das waren damals drei Jahre Studium, das hat sie in der kürzesten Zeit hinbekommen und wurde auch in Würzburg approbiert. Sie hat dann ein Jahr später, im März 1930, in Würzburg die Promotion angeschlossen über Veränderungen der Mundschleimhaut während der Schwangerschaft, unter anderem bei Paul Wustrow, das war ein bekannter Prothetiker in der damaligen Zeit, und hat dann Assistenz zahnärztliche Tätigkeiten aufgenommen in verschiedenen Praxen. Und da hat sie schon antisemitische Erfahrungen gemacht und wir reden jetzt hier vom Jahr 1930, also nicht von dem Jahr 33, in dem Hitler die Macht übernommen hatte, sondern wir reden vom Jahr 1930. Und in diesem Jahr ist sie im Juli des Jahres gekündigt worden in Wittenberg, weil sie jüdischer Herkunft war. Der Praxisinhaber hatte den Eindruck, dass das seiner Praxis abträglich ist, eine jüdische Assistentin zu haben und so stand sie auf der Straße. Nach 1933 haben dann die Repressionen stark zugenommen, wie wir alle wissen. Im Januar 1933 hat Hitler die Macht übernommen und danach ging das dann los und sie hat sehr schnell reagiert. Sie hatte schon sehr viele antisemitische Erfahrungen gesammelt vor diesem Tag. Sie hat nämlich in Münster unter anderem bei Max von Apfelstedt studiert und der hat immer schon antisemitische Bemerkungen gemacht, wie sie später in ihren Erinnerungen schrieb. Und nach dieser Entlassung in Wittenberg war sie eh schon gewarnt und als dann Hitler die Macht übernahm, hat sie sehr schnell entschieden als einer der ersten jüdischen Zahnärzte, dass sie keine Bleibe mehr haben würde in Deutschland. Und sie ist geflüchtet. Sie ist zunächst in die Niederlande emigriert und hat dort ihren Ehemann kennengelernt. Auch ein interessanter Schillander Mann, das war der Kommunist, Albert Cohen, auch Ari Cohen genannt. Der ist ebenfalls aus Deutschland emigriert. Er war Mitglied des Roten Studentenclubs an der Technischen Hochschule Berlin. Also ein Kommunist, wie ich schon sagte, und damit natürlich mit Beginn des NS-Regimes politisch verfolgt. Also hatte auch er gute Gründe, Deutschland zu verlassen, also Jenny Cohen als rassisch verfolgte, wie es damals hieß, also wir würden heute sagen als rassistisch verfolgte und Ari Cohen als politisch verfolgte. Beide haben sich also in der Emigration in den Niederlanden kennengelernt und haben geheiratet im Juli 1935, sind dann nach Moskau weitergezogen 1936. 1937 ist dann ihr erster Sohn in Moskau auf die Welt gekommen, Ernst Cohen, der nannte sich später Ernst Svensson. Und dann zogen sie weiter nach Schweden. Und in Stockholm ist dann ihr zweiter und letzter Sohn geboren, nämlich Rolf Cohen, der ist im Jahr 1941 zur Welt gekommen. Die Situation für die Cohens war durchaus schwierig in der Emigration. Jenny Kohn hat lange Zeit keine Anstellung als Zahnärztin bekommen. Im Gegenteil, sie musste in den Niederlanden als Hausangestellte arbeiten und in Stockholm war sie dann auch zunächst Putzhilfe und Hausangestellte und hat dann schließlich 1942, als sie schon zwei Kinder hatte, hat sie dann in Ferila in Nordschweden als Distriktszahnärztin arbeiten können. Ja, so hat sie dann die letzten Jahre des Krieges verbracht und sie gehört zu den wenigen jüdischen Zahnärzten, die nach Kriegsende remigriert sind. Und zwar ist sie in die sowjetisch besetzte Zone, in die spätere DDR, remigriert und ist dort zu einer bekannten Politikerin arriviert. Also sie hat sich eigentlich immer klar zum Kommunismus bekannt. Sie war Mitglied der KPD, der SED, des Gewerkschaftsbundes und hat dann im Ministerium für Gesundheit eine Karriere gemacht und hat dort letztlich den Bereich Zahnheilkunde geleitet und wurde wirklich mächtig und einflussreich und hat letztlich auch viel Politik gemacht, also viel Gesundheitspolitik im Bereich der Zahnheilkunde. Und sie hat sich sogar in Berufungen eingeschaltet. Also es gibt ein sehr prominentes Beispiel, das ist der Josef Münch. Josef Münch war ein Professor an der Uni in Würzburg in den 30er Jahren. Und ich habe ja eben gesagt, sie hat 1930 in Würzburg promoviert und sie hat bis 1929 in Würzburg studiert. Und damals hatte sie Josef Münch als einen ihrer Professoren kennen und schätzen gelernt. Und dieser Josef Münch war ein Nationalsozialist und hatte es schwer, nach 1945 in der Bundesrepublik wieder eine Anstellung als Professor zu finden. Er hat sich dann niedergelassen als Zahnarzt. Das war ja ohne weiteres möglich, beziehungsweise für die allermeisten ehemaligen Nazis war das kein Problem nach der Entnazifizierung, die in der Regel klimpflich verlief, sich niederzulassen. Aber er strebte natürlich eigentlich wieder nach einer Professur. Und dann ergab es sich eines Tages im Jahr 1955, dass Josef Münch in die DDR eingeladen war zu einem Vortrag und dort traf er auf Jenny Cohen. Jenny Cohen erinnerte sich an ihren ehemaligen akademischen Lehrer, und sie hat ihm dann sozusagen eine Berufung an die Charité ermöglicht. Das heißt, sie hat ihn ins Gespräch gebracht als Professor für konservierende Zahnheilkunde an der Charité. Und das hat auch funktioniert. Und so ist Josef Münch, der in der BRD nicht mehr salonfähig war, als Professor an die Charité berufen worden und hat dort in der DDR dann eine zweite Karriere gemacht auf Vermittlung der Kommunistin Jenny Cohen, was schon auf der einen Seite grotesk ist, auf der anderen Seite aber auch zeigt, was möglich war in dieser Zeit und das erklärt sich auch vor dem Hintergrund, dass die DDR in den 50er Jahren einen erheblichen Brain Drain hatte. Das heißt, ganz viele Professoren, nicht nur in der Zahnheilkunde, aber eben auch dort, sind nach Westberlin abgewandert, haben rübergemacht, wie man heute ja so sagt und damit entstanden Vakanzen. Also es mussten Löcher gestopft werden, es mussten Professoren besetzt werden. Und in diese Zeit ist sozusagen auch die Berufung von Münch gefallen. Und Münch hat dann an der Charité noch einige Jahre gewirkt. Nicht unbedingt sehr erfolgreich. Er konnte sich nicht so richtig gut integrieren. Er hat auch einige Extrawürste, weil er noch eine Zeitschrift, eine zahnärztliche Fachzeitschrift geleitet hat in München, sodass er häufig dann auch in München war mit Sondererlaubnissen. Und er hatte dann auch noch eine Affäre mit einer Angestellten, die sehr schwierig sich auf die Klinik ausgewirkt hat und die andere Mitarbeiter dann teilweise ja, ratlos zurückließ, sagen wir mal, ohne in die Details zu gehen. Jedenfalls ist dann sein Engagement nach ein paar Jahren an der Charité zu Ende gegangen. Man hatte eigentlich eine längere. Perspektive ursprünglich ausgemacht, aber er ist dann relativ zeitig mit der üblichen Pensionierungszeit emeritiert worden, was in der DDR durchaus nicht üblich war, denn wir kennen viele Beispiele, wo Ordinarien noch bis zum 70. Lebensjahr oder darüber hinaus in der DDR tätig blieben in dieser Zeitphase. Wir wissen von Wolfgang Rosenthal, dem berühmten MKG-Chirurgen an der Charité, dass er erst mit über 60 überhaupt in Amt und Würden kam und sehr, sehr lange in diesem Amt geblieben ist. Jenny Cohen ist also sehr mächtig geworden in der DDR, sehr einflussreich. Man hat ihr dann auch den Fachzahnarzt für Kinderzahnheilkunde verliehen, ohne dass sie jetzt in der Kinderzahnheilkunde tätig war. Sie war fast nur noch politisch unterwegs, hat also nicht kinderzahnheilkundlich behandelt und sie ist in der DDR mit vielen, vielen Ehrungen bedacht worden. Also sie hat 1959 die Verdienstmedaille der DDR bekommen, 1960 die Hufelandmedaille in Silber, 1961 ist sie Obermedizinalrätin geworden, 63 in den Wissenschaftlichen Beirat für Zahnmedizin der DDR berufen worden, sie war in der Ärztekommission des Politbüros, sie wurde 65 verdienter Arzt des Volkes der DDR, 67 wurde sie ausgezeichnet für 20 Jahre Tätigkeit im Ministerium für Gesundheitswesen und so weiter und so fort. Der Vaterländische Verdienstorden ist ihr verliehen worden. Und 2014 ist ihrer Familie, und da ist sie eingeschlossen gewesen, eine Stolperstein-Initiative zuteil geworden. Das heißt, seit 2014 liegen Stolpersteine zur Erinnerung an die Familie Philips also Jenny Cohen hieß ja mit Geburtsnamen Philips in Münster-Wolbeck. Also man kann die dort auch sehen. Und damit wird der ganzen Familie gedacht. Jenny Cohen gehört zu den wenigen aus der Familie, die überlebt haben. Die Mutter ist dem Holocaust zum Opfer gefallen und einer ihrer beiden Schwestern ist dem Holocaust zum Opfer gefallen, Clara Hase. Und auch ihr Bruder Hermann Philips ist dem Holocaust zum Opfer gefallen. Also die beiden Geschwister wurden in Auschwitz getötet und die Mutter in Sobibor. Das erklärt dann auch, warum es für die Familie Stolpersteine in Wolbeck gab, die dann gleichzeitig auch an Jenny Cohen erinnern, sodass sie auch in der Bundesrepublik und nicht nur in der DDR memoriert wird.
0: Das ist eine außergewöhnliche Lebensgeschichte. Zum einen bestätigt das ja, dass es schon in der Weimarer Republik einen gewissen Antisemitismus gegeben haben muss. Dann, dass es eine Reimmigration möglich ist und dann nicht nur in die BRD, sondern in die DDR. Das heißt, es ist ja schon außergewöhnlich. Auch die Fluchtroute, wenn man so will, ist außergewöhnlich. Ich meine nicht von allzu vielen gelesen zu haben, die in die Sowjetunion emigriert sind in der damaligen Zeit.
1: Ja, es waren in aller Regel dann welche, die sich im linken politischen Spektrum bewegt haben und als politisch verfolgt galten im Dritten Reich.
0: Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de/dhd, ich wiederhole meinebfs.de/dhd. Sie möchten ihre Zahnarztpraxis mit fundiertem betriebswirtschaftlichen Wissen erfolgreich führen? Der Managementlehrgang Betriebswirt der Zahnmedizin der Opti Academy ist die Lösung. Dieser Lehrgang bietet tiefe Einblicke in die Betriebswirtschaft, Personal- und Unternehmensführung sowie Marketing und Recht. speziell ausgerichtet auf die Dentalbranche. Erhält Dich als Online-Fernstudium was Neues und als bewährter Präsenzlehrgang seit mehr als zehn Jahren, gibt dieser Lehrgang Ihnen die Werkzeuge an die Hand, um Ihre Praxis zukunftssicher zu gestalten. Besuchen Sie www.opti-academy.de, academy mit C um mehr zu erfahren und um sich anzumelden. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein. Ein Begriff ist mir hängen geblieben, der hat nichts direkt mit der Person zu tun, aber da würde ich Sie ganz gerne mal bitten, das mal zu beschreiben, was unter Entnazifizierung gemeint war oder gemacht worden ist. Sie sagten, da sind einige schon glimpflich davongekommen. Wie muss man sich so einen Entnazifizierungsprozess oder Konzept oder so eine Maßnahme vorstellen?
1: Das waren Maßnahmen, die in allen vier Besatzungszonen vollzogen worden sind nach dem Zweiten Weltkrieg. Und zwar hat man alle, die dem Nationalsozialismus nahe standen. Und das waren in aller Regel oder am häufigsten diejenigen, die in die NSDAP eingetreten sind, also in die Nationalsozialistische Arbeiterpartei. Aber natürlich gab es auch andere NS-Gliederungen wie SA, SS und weitere Organisationen des Nationalsozialismus. Also viele dieser Leute, bei denen man den Verdacht hatte, sie standen dem Nationalsozialismus nahe, mussten sich nach 1945 entnazifizieren lassen. Das heißt, es gab sogenannte Spruchkammern und vor diesen Spruchkammern wurde untersucht, ist diese Person NS belastet oder nicht. Und je nachdem, wie die Entscheidung getroffen wurde, wurden die Personen in Kategorien eingeteilt, von 1 bis 5. 1 war sehr stark belastet, Hauptbelasteter, 2 war weniger stark belastet und das ging bis zu vier Mitläufer und fünf entlastet, also keinerlei Belastung. Und eigentlich waren diese Entnazifizierungsverfahren darauf angelegt, NS-Täter zu entlarven und sicherzustellen, dass die keine hohen Positionen mehr in den Folgestaaten bekleiden durften, dass sie also sozusagen ja, aussortiert wurden und nicht insbesondere gesellschaftlich und politisch gestalten konnten, weil man wollte ja die Gesellschaften in Ost wie in West entnazifizieren, also vom Nationalsozialismus befreien. Das hat aber de facto nicht wirklich geklappt, denn das Problem war, dass eine Beweislastumkehr bestand. Also üblicherweise vor Gericht ist es ja so, wenn jemand vor Gericht gestellt wird, dann muss man eben die Schuld nachweisen und wenn man die Schuld nicht nachweisen kann, dann wird er zum Beispiel aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Bei diesen Entnazifizierungsverfahren vor den Spruchkammern war es umgekehrt. Das heißt, die Belasteten, also die Leute, die vor der Spruchkammer standen, die sollten Zeugnisse beibringen, die sie entlasten. Und das hat zu einer Flut von sogenannten Persilscheinen geführt. Das heißt, die Leute, die vor diesen Spruchkammern standen, die haben sich ganz viele Leumundszeugnisse von Bekannten und Freunden geholt, die ihnen bescheinigt haben, dass sie eigentlich nie wirkliche Nazis gewesen seien dass sie eigentlich Juden, Juden geholfen hätten, dass sie sich eigentlich immer kritisch über die Partei und über Hitler geäußert hätten, dass sie nur aus formalen Gründen in die Partei reingegangen wären, dass sie aber in ihrem Herzen und in ihrer heimlichen Handlungsweise antinationalsozialistisch eingestellt worden sind. Und es gab Leute, die haben mehr als 100 solcher Läumungszeugnisse beigeschafft, und das hat dann dazu geführt, dass man diesen Leumundzeugnissen so ein bisschen verächtlich, ketzerisch im Volksmund den Namen Persilscheine gegeben hat, weil man sich damit reinwaschen konnte. Persil ist ja ein Waschmittel und diese Leumundzeugnisse wurden quasi zur Reinwaschung der eigenen Personen benutzt. Und am Anfang wurden diese Entnazizierungsverfahren noch etwas strenger durchgeführt und viele Leute wurden dann erstmal in die Gruppe 2 oder 3 eingestuft, also schon als belastet erklärt und es gab aber die Möglichkeit, in Revision zu gehen. Und die Revisionen, die sind dann zeitlich später stattgefunden, also in der zweiten Instanz oder in der dritten Instanz, da war es dann häufig schon 1948, 1949 und spätestens in diesen Revisionsentscheidungen sind dann fast alle auch wirklich bekannte NS-Täter zu Mitläufern oder zu Entlasteten erklärt worden, also in die Kategorien 4 und 5 eingestuft worden und die konnten jede Tätigkeit wieder aufnehmen. Also die waren nicht mit Sanktionen versehen. Das hat dann eben dazu geführt, dass man diese ganzen Entnazifizierungsinstanzen Mitläuferfabriken genannt hat. Also so wie man die Leumundszeugnisse im Volksmund Persilscheine genannt hat, so hat man die Entnazifizierungsverfahren nachträglich in späteren Jahren Mitläuferfabriken genannt, eben weil sie hauptsächlich Mitläufer produziert haben und kaum Täter als Täter identifiziert haben. Nun muss man sagen, das war in den einzelnen Besatzungszonen durchaus ein bisschen unterschiedlich. Man kann hier nicht alle vier über einen Kamm scheren, Grundsätzlich würde man sagen, dass es in den drei westlichen Besatzungszonen etwas lascher gehandhabt wurde als in der sowjetisch besetzten Zone. Deshalb hat die DDR auch lange Zeit die Ansicht vertreten und auch propagiert, dass man sehr viel zuverlässiger entnazifiziert habe als der Westen. Ich würde sagen, initial stimmte das auch. Man hat dann nur in der DDR, wie ich eben schon angedeutet habe, in den 50er Jahren so viele Professoren oder so viele Leute in guten Positionen an den Westen verloren, weil die gegangen sind und man hat dann bei der Nachbesetzung dieser Position wirklich nicht mehr hingeschaut. Und da sind dann sehr viele Nationalsozialisten, das kann ich für die Zahnmedizin sehr gut nachweisen, auf einflussreiche Positionen gekommen. Unterm Strich haben sowohl Ost als auch West nicht wirklich nachhaltig entnazifiziert. Und wir können heute sagen, dass das Gros der NS-Täter im Endeffekt ihre Karrieren fortsetzen konnten und teilweise sogar ausbauen konnten. Also es gab nicht wirklich Sanktionen. Die Entnazifizierung trägt zwar den Namen Entnazifizierung, aber sehr viel entnazifiziert wurde nicht.
0: Sehr, sehr spannend. Professor Groß, vielen Dank. Gehen wir über zu unserem nächsten Kandidaten. Was wissen Sie über den Dr. Kantorowitz?
1: Ja, Alfred Kantorowitz ist sicher einer der schillerndsten und auch einer der bekanntesten jüdischen Hochschullehrer in der Geschichte. Und er hat vor allem, was vielen jüdischen Emigranten nicht gegönnt war, er hat ganz viel Nachruhm entfaltet. Er ist nämlich heute noch in aller Munde und seit 2017 gibt es zum Beispiel auch auf dem Poppelsdorfer Friedhof in Bonn ein Ehrengrab. Er ist einer der wenigen Personen, die auch heute noch erinnert werden. Wie kam es dazu? Nun, Kantorowicz wurde 1880 in Posen geboren, was damals zu Preußen gehört hat. Und er war der Sohn eines Kaufmanns und eines Fabrikanten. Sein Vater hatte eine Spritfabrik. Der ist dann 1897 zum Studium der Zahnheilkunde von Posen nach Berlin gegangen. Er hatte damals nur die mittlere Reife, aber das hat gereicht. Man hatte erst seit 1909 Abitur haben müssen, um Zahnmedizin zu studieren. Also es reichte, die Sekundereife zu haben. Und er hat dann allerdings, nachdem er Zahnmedizin studiert hatte und 1900 die zahnärztliche Approbation erlangt hatte, noch das Abi nachgeholt. Er hat dann 1902 als Externer am Luisengymnasium in Berlin die Reifeprüfung abgelegt, denn er wollte auch noch Medizin studieren. Und zum Medizinstudium brauchte man traditionell natürlich das Abitur. Und er hat dann in Berlin auch noch Medizin studiert, hat das Studium dann in München fortgesetzt und ist schließlich auch noch nach Freiburg gegangen. Und hat im Juli 1905 noch die ärztliche Prüfung abgelegt. Und dann hat er promoviert zum Dr. Med in Freiburg über die Kritik der neuen Perkussion. Es war ziemlich klar, dass er zum Dr. Med promovieren würde, weil es zu diesem Zeitpunkt noch gar keinen Dr. Med Dent gab. Der ist erst 1919 eingeführt worden. Die Zahnärzte, die vor 1919 promovieren wollten, die mussten den Dr. Phil machen. Aber für den Dr. Phil musste man noch ein naturwissenschaftliches Begleitstudium absolvieren, was vielen Zahnärzten dann doch auch ein bisschen zu abwegig war. Und jetzt hatte natürlich Kantorowitz die Möglichkeit, als doppelt approbierter sich den Dr. Med auszusuchen als Promotionsziel. Und so hat er das dann eben auch gemacht. Er ist dann in Berlin tätig geworden als Assistent äh, im Virchow-Krankenhaus in der inneren Medizin, hat dann auch ein bisschen Chirurgie gemacht. Hat sich aber dann letztlich entschieden, back to the roots zu gehen und wieder die Zahnheilkunde zu reaktivieren, also sein erstes, sein angestammtes Studium wieder zu praktizieren, dieses Studienfach wieder zu beleben. Und er ist zum Zahnärztlichen Institut nach München gegangen. Und das wurde damals von Jakob Berten geleitet, aber es gab dort einen sehr prominenten Professor, der Jakob Berten eigentlich schon fast überlegen war, jedenfalls was das Ego betrifft. Und auch was die Bedeutung betrifft, das war der sehr selbstbewusste Otto Walkow. Und Kantorowitz ist dann ein Schüler von Otto Walkow geworden. Ist kurzzeitig nach Göttingen, um Göttingen kennenzulernen. Hat zwar dort habilitiert, ist aber nach wenigen Monaten schon wieder zurück, weil er enttäuscht war. Weil das dortige Zahnärztliche Institut sehr, sehr mies ausgestattet war. Das war für viele Jahre in Göttingen so, als das hatte eine sehr prekäre finanzielle Situation und da ihm das da nicht gefiel, ist er wieder nach München zu Wallkow zurück. Er ist dann Ende der 1910er Jahre berufen worden nach Bonn, hat dort das Zahnärztliche Universitätsinstitut ausgebaut, hat eine Schulzahnklinik etabliert und ist ein sehr berühmter persönlicher Ordinarius, wie es damals hieß, also ein sehr berühmter Lehrstuhlinhaber geworden, der sich vor allem um die Schulzahnheilkunde, um die Schulzahnpflege verdient gemacht hat und das sogenannte Bonner-System eingeführt hat, also ein System, mit dem Schüler systematisch auf ihren Zahnzustand untersucht werden sollten. Also er gilt auch als einer der Nestoren der Schulzahnpflege. Er gilt auch als einer der Nestoren der Kieferorthopädie. Und er hat darüber hinaus aber auch in der Prothetik gearbeitet. Ja, er hat sogar an der plastischen Chirurgie gearbeitet. Also er konnte eigentlich alles und war virtuos in seiner Fachlichkeit und galt auch als ein sehr angenehmer, freundlicher, zugewandter Chef. Ja, das alles hat dazu geführt, dass er in Bonn sehr viel Anerkennung bekam und die Bonner Medizinische Fakultät hat ihm um 1927 sogar die Ehrendoktorwürde verliehen. Also damit war er dann zweifacher Doktor. Das hat allerdings nicht lange gehalten, denn wir wissen alle, 1933 kam Hitler an die Macht und Kantorowitz war Jude. Er war aber nicht nur Jude, das hätte schon gereicht, um ihn zu verfolgen, sondern er engagierte sich auch in einem Verein der sozialistischen Ärzte und engagierte sich auch für die SPD in der Kommunalpolitik und galt damit in den Augen der Nationalsozialisten als sogenannter Kommunist. Das heißt, er wurde 1933 dann sowohl rassistisch als auch politisch verfolgt. Und das führte dazu, dass er noch 1933 entlassen wurde aus seiner Professur. Er wurde verhaftet, er wurde in ein KZ gesteckt. Er wurde dann wieder freigelassen und musste dann die Entscheidung treffen, fliehe ich jetzt oder riskiere ich eine weitere Entrechtung in der Bundesrepublik. Denn er wurde nur deshalb freigelassen, weil ein berühmter, ja, ein berühmter Repräsentant des Roten Kreuzes, nämlich Karl von Schweden, sich für ihn eingesetzt hatte, für seine Entlassung. Und durchgesetzt hatte, dass er dann das KZ verlassen konnte und man hat ihm dann eine Möglichkeit geboten, in die Türkei zu fliehen. Und er hat dort dann mit den Jahren ein sehr profiliertes Institut, Zahnärztliches Institut aufgebaut in Istanbul. Und er ist in der Türkei ähnlich verehrt worden wie in Deutschland für sein fachliches Wissen und für seine Kenntnisse. Und er hat die türkische Zahnheilkunde wirklich salonfähig gemacht. Er ist dann nicht mehr zurückgekommen bis zu seiner Emeritierung. Er ist im Juli 1948 in Istanbul entpflichtet worden. Und man bot ihm tatsächlich an, in die Bundesrepublik zurückzukommen und dort wieder seinen angestammten Lehrstuhl zu übernehmen. Er hätte das wohl auch gerne gemacht, aber sein Gesundheitszustand hatte sich so verschlechtert Ende der 40er Jahre, dass er das nicht konnte. Er hatte einen Herzanfall erlitten und es war ihm letztlich nicht möglich und deshalb hat er verzichtet und hat dann einen seiner Schüler, Gustav Korkhaus, als Ordinarius empfohlen für diese Stelle. Gustav Korkhaus hat auch diese Stelle übernommen. Er ist dann dennoch remigriert im April 1950, als es ihm wieder etwas besser ging und er sich etwas erholt hatte. Und er hatte dann noch die Möglichkeit, als Lehrbeauftragter im emeritus für die Uni Bonn tätig zu werden. Und er war natürlich nach wie vor sehr bekannt. Also er profitierte noch von seinem Nimbus aus der Zeit der Weimarer Republik. und wurde auch noch viel konsultiert von jüngeren Zahnärzten um Rat gefragt, galt so als graue Eminenz. Und 1962 gab es dann auch eine Feier noch zu seinen Ehren. Und das ist leider auch schon der Endpunkt seines Lebens gewesen, denn noch auf dieser Feier hatte er eine akute Blinddarmentzündung entwickelt. Er musste notfallmäßig ins Krankenhaus er musste notvermäßig operiert werden. Die OP schien eigentlich ganz gut zu laufen, schien sich zu erholen. Dann hat sich sein schwaches Herz wieder gemeldet, hat wieder Probleme verursacht und er ist dann letztlich an den Folgen dieser Herzschwäche postoperativ verstorben am 6. März 1962 in Bonn. Hoch dekoriert und sehr anerkannt, aber als kleine Fußnote es lief nicht wirklich gut mit Gustav Korkhaus. Man hätte jetzt gedacht, Gustav Korkhaus rollt eben den roten Teppich aus, weil es sein akademischer Lehrer war und weil Kantorowitz ja auch auf die erneute Professur verzichtet hatte zugunsten von Korkhaus. Aber Korkhaus muss ihn relativ schlecht behandelt haben. Das wissen wir heute aus verschiedenen Zeugnissen. Und die beiden müssen ein sehr förmliches Verhältnis gehabt haben, weil sie auch sehr wesensungleich waren. Korkhaus war schon eine, eine Koryphäe im Bereich der Kieferorthopädie gar keine Frage, aber er galt als ein bisschen unnahbar, als sehr eitel und sehr selbstbewusst und Kantorowitz galt eher als sehr nahbar, als sehr einfach, schlicht in seinem Auftreten. Das hat offenbar nicht wirklich gut funktioniert. Kantorowicz, ich habe es am Anfang schon gesagt, hat dann einen erheblichen Nachruhm entfaltet. Das hat damit zu tun, dass viele seiner Schüler und auch einige Korkhaus-Schüler, die ihn kennengelernt haben in späteren Jahren als Lehrbeauftragten und Emeritus, ihn immer wieder in Erinnerung gehalten haben und es bewerkstelligt haben, dass 2001 der Hörsaal der Bonner Universitätszahnklinik nach Kantorowicz benannt worden ist. Und wie ich schon sagte, 2017 dann, also vor noch gar nicht allzu langer Zeit, Kantorowitz auch ein Ehrengrab in Poppelsdorf zugesprochen worden ist. Und das ist durchaus ungewöhnlich. Wir haben ganz wenige Zahnärzte, die als jüdische Zahnärzte im Dritten Reich emigriert sind, die heute im kollektiven Gedächtnis noch so gut verankert sind wie Alfred Kantorowitz.
0: Dazu eine Bemerkung, er war ja schon Mitte 50, als er in die Türkei emigriert ist und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er der türkischen Sprache zu dem Zeitpunkt nicht mächtig gewesen ist und hat er da bis Ende der 40er Jahre, also 15, 17 Jahre, hat er dann in Istanbul gelehrt und da ein unfassbares Vermächtnis erschaffen, also nicht nur für sich, sondern auch für die türkische Zahnheilkunde durch seine Hand sind dann schlichtweg Tausende von Zahnärzten ausgebildet worden oder von seinen Lehrern, die er ausgebildet hat. Und die tragen dazu bei, dass sozusagen jetzt am Bosporus einfach eine Zahnheilkunde auf einem sehr hohen Niveau praktiziert wird. Ich denke, dass ich recht habe, dass er kein Türkisch konnte mit Mitte 50. Hat sich das angeeignet und dann noch das alles dazu aufgebaut. Ich glaube, dazu können wir auch ein paar Worte verlieren, was das eigentlich für eine unfassbare Arbeitsleistung ist, das hinzubekommen. Fremdes Land, fremde Sprache, man versteht kein Wort, anders als wir mit Englisch oder vielleicht ein bisschen Französisch oder Spanisch. Türkisch lernt man ja nicht automatisch so, wenn man nicht irgendwie eine, eine Wurzel dorthin hat.
1: Ja, das stimmt. Wobei wir sagen müssen, dass das Deutsche in der Türkei tatsächlich noch einigermaßen weit verbreitet war, insbesondere in Akademikerkreisen, in Istanbul, an der Uni. Also es hat ihm sicher geholfen, dass es da auch Kollegen gab, die Deutsch gesprochen haben. Und wenn wir uns die Publikationssprache angucken, also in welcher Sprache hat Kantorowicz publiziert, dann blieb das auch tatsächlich Deutsch.
0: Nichtsdestotrotz hat er da eine, eine Wahnsinnsleistung erbracht, die eigentlich nicht hoch genug in Erwähnung verschwiegen werden darf. Das ist eine gewaltige Leistung und ein gewaltiger Charakter, Toller Mensch, dass der dann in das Land zurückgeht, das ihn sozusagen rausgetreten hat. Auf der einen Seite ist es ja für einige schwer nachvollziehbar, warum das jemand macht. Haben Sie da in Ihren ganzen Forschungen einen Ansatz gefunden, warum man, wenn man quasi umgefahren und weggetreten wird und liegen gelassen wird, warum man dorthin eigentlich nochmal zurückkommen wollte?
1: Ich denke, Kantorowicz hat sich Bonn deshalb verbunden gefühlt, weil man ihm da ja den Lehrstuhl angetragen hatte nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das hat ihm, glaube ich, schon sehr viel Zutrauen und das war eine Ermutigung für ihn. Und er hat natürlich auch gerne in Deutsch lehren wollen. Und diese Möglichkeit hat ihm ja Bonn geboten. Ich glaube, es wäre nochmal eine andere Frage gewesen, wenn er in ein angloamerikanisches Land ausgewandert wäre. Und hätte sich dann die englische Sprache sehr gut aneignen können und hätte auf Englisch publiziert. Da hat man den Eindruck, dass diese Leute, gerade wenn es weiter weg ist wie die USA, ganz, ganz selten remigriert sind. Aber die Türkei war sozusagen nicht so weit weg von Deutschland. Und ich glaube, dass er ja der deutschen Sprache immer doch sehr viel mehr verbunden blieb als der türkischen und dieses positive Zeichen, was die Uni Köln ausgesendet hat, dürfte auch geholfen haben. Das hat ihn auf jeden Fall sehr versöhnt, denn die gleiche Fakultät, die ihm 1926, 1927 ja den Ehrendoktor verliehen hatte, die hat ihm diesen Ehrendoktor 1933 wieder entzogen nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten und das hatte ihn sehr verletzt. Und er hat dann diese Geste, ihn zurückzuholen auf den Lehrstuhl, als eine Art Wiedergutmachung und Versöhnungsangebot angesehen. Vielleicht noch ein Wort zu seinen Kindern, denn das ist auch ganz eindrucksvoll. Kantorowitz hatte eine Tochter, die Anna Margarete Kenter, die ebenfalls Zahnärztin geworden ist, und einen Sohn, den George Kantorowicz, der sogar Professor für Kieferorthopädie in Glasgow geworden ist. Und dann hatte er noch eine weitere Tochter, Dorothea Kantorowitz, später dann Dorothea Müller. Und die hat den Genetiker Hermann Joseph Müller geheiratet. Und den erwähne ich deshalb, weil der einen Nobelpreis in Genetik gewonnen hat. Also er hat auch sehr berühmte Kinder hervorgebracht. Und gerade dieser George Kantorowitz, der KFO-Professor aus Glasgow, Versuchte auch bis zu seinem Tod, er ist 2010 gestorben, das Erbe von Alfred Kantorowitz hochzuhalten und ist auch bei diversen Ehrbezeugungen für seinen Vater nach Deutschland angereist, um anstelle seines Vaters Ehrungen entgegenzunehmen oder einen festlichen Rahmen zu geben für die ein oder andere Verleihung oder Auszeichnung. Also er hat sich sehr bemüht, die Erinnerungen an seinen Vater hochzuhalten.
0: Ja, Wahnsinn. Damit beschließen wir diese Episode. Professor Groß, vielen Dank für Ihre Zeit und für das Lichtbringen ins Dunkel. Und ja, hat mir wieder mal viel Spaß gemacht. Und bis zur nächsten Episode mit den nächsten Biografien. Vielen Dank. Sehr gerne. Ihnen auch vielen Dank. Diese Staffel entsteht in Zusammenarbeit mit Professor Dr. 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 Dominik Groß von der Universität Aachen. Die Schwerpunkte von Professor Groß sind Ethik der Medizin und Medizintechnologien, sowohl als auch die Medizin im 20. Jahrhundert, insbesondere der NS-Medizin. Seine Ausbildung und beruflichen Stationen umfassen 1984 das saarlandweit beste Abitur am Arnold-Jansen-Gymnasium in St. Wendel. Das Studium der Geschichte, Philosophie und klassischen Archäologie wurde 1984 bis 1990 besucht. 1984 wurde ebenfalls parallel das Studium der Zahnmedizin mit dem Abschluss der zahnärztlichen Approbation absolviert. Von 1996 bis zum Jahr 2000 studierte Professor Groß Humanmedizin und schloss dies mit der ärztlichen Approbation ab. 2004 erging der Ruf an den Lehrstuhl für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an der Medizinischen Fakultät der RWTH Aachen. 2005 erfolgte die Rufannahme und die Ernennung zum geschäftsführenden Direktor des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin. Professor Groß verfasste eine erhebliche Anzahl an Artikeln, an wissenschaftlichen Veröffentlichungen und ich nenne jetzt nur mal einige seiner Bücher. So ist da zu nennen das Lexikon der Zahnärzte und Kieferchirurgen im Dritten Reich, Band 1, Band 2 und das in Kürze erscheinende Band 3. Dann insbesondere, wo ich mich sehr stark festgelesen habe, ist die Geschichte des Zahnarztberufes in Deutschland, Einflussfaktoren, Begleitumstände und aktuelle Entwicklungen, erschienen im Quintessenz Verlag 2019. Professor Dominik Groß ist multipler Preisträger und auch hier nur ausschnittsweise 2003 den Josef Schneider Preis der medizinischen Fakultät der Universität Würzburg zu nennen, 2017, 18 und 19 jeweils den Dental Essex Award der DGZMK. Ich freue mich sehr, dass Professor Groß sich die Zeit genommen hat, mit uns dieses umfassende Thema aufzuarbeiten und hoffe, dass Ihnen allen dieses Thema genauso gefallen hat wie mir und dass es Sie berührt hat und dass man diese Person und diese Zeiten niemals vergessen wird. Wenn Ihnen diese Staffel gefällt, wenn Ihnen diese Episode gefällt, hinterlassen Sie doch 5 Sterne bei Spotify und iTunes und vielleicht einen kleinen Satz. Das hilft sehr beim Algorithmus und ich freue mich auf die nächste Episode. Bis dann, Ihr und Euer Christian Henrizi. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.